0: Universalhistorische Übersicht der merkwürdigsten Staatsbegebenheiten zu den Zeiten Kaiser Friedrichs des Ersten. Teil 1 In historische Übersichten. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei. Und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei fußnoten und fremdsprachige zitate läßt der vorleser aus historische übersichten von friedrich von schiller universalhistorische übersicht der merkwürdigsten staatsbegebenheiten zu den zeiten kaiser friedrichs des ersten teil i im dritten bande der historischen memoirs erste abteilung findet sich diese abhandlung aber ungeendigt. Der heftige Streit des Kaisertums mit der Kirche, der die Regierungen Heinrichs des Vierten und Fünften so stürmisch machte, hatte sich endlich in einem vorübergehenden Frieden beruhigt. Und durch den Vergleich, welchen letzterer mit Papst Calixtus dem Zweiten einging, schien der Zunder erstickt zu sein, der ihn wiederherstellen konnte. Das Geistliche hatte sich, Dank sei der zusammenhängenden Politik Gregors des Siebten und seiner Nachfolger gewaltsam von dem Weltlichen geschieden und die Kirche bildete nun im Staate und neben dem Staate ein abgesondertes, wo nicht gar feindseliges System. Das kostbare Recht des Throns durch ernennung der bischöfe verdiente diener zu belohnen und neue freunde sich zu verpflichten war selbst bis auf den äußerlichen schein durch die freigegebenen wahlen für die kaiser verloren nichts blieb ihnen übrig von diesem unschätzbaren regal als den erwählten Bischof vor seiner Einweihung vermittelst des Zepters wie einen weltlichen Vasallen mit dem weltlichen Teil seiner Würde zu bekleiden. Ring und Stab, die geweihten Sinnbilder des bischöflichen Amtes, durfte die Unkeusche blutbesudelte laienhand nicht mehr berühren bloß für streitige fälle wenn sich das domkapitel in der wahl eines bischofs nicht vereinigen konnte hatten die kaiser noch einen teil ihres vorigen einflusses gerettet und der zwiespalt der wählenden ließ es ihnen nicht an gelegenheit fehlen davon gebrauch zu machen aber auch diesen wenigen geretteten überresten der vormaligen kaisergewalt stellte die herrschsucht der folgenden päpste nach und der knecht der knechte gottes hatte keine größere angelegenheit als den herrn der welt so tief als möglich neben sich zu erniedrigen die gefährlichste stelle in der christenheit war jetzt unstreitig der römische Kaiserthron. gegen diesen zielte die aufstrebende päpstliche macht mit allen donnern die ihr zu gebote standen mit allen Fallstricken ihrer verborgenen Staatskunst. Deutschlands Verfassung erleichterte ihr den Sieg über seinen Oberherrn. Der Glanz des kaiserlichen Namens machte ihn schimmernd. Jeder deutsche Fürst, den die Wahl seiner Mitstände auf den Stuhl der Ottonen setzte, eben dadurch mit dem apostolischen stuhl er konnte sich als ein opfer betrachten das man zum tode schmückte zugleich mit dem kaiserlichen purpur mußte er pflichten übernehmen die mit den vergrößerungsplanen der päpste durchaus unvereinbar waren und seine kaiserliche Ehre, sein Ansehen im Reich, hing an ihrer Erfüllung. Seine Kaiserwürde legte ihm auf, die Herrschaft über Italien und selbst in den Mauern Roms zu behaupten. In Italien konnte der Papst keinen Herrn ertragen, die italiener verschmähten auf gleiche art das joch des ausländers und des priesters es blieb ihm also nur die bedenkliche wahl entweder dem kaiserthron von seinen rechten zu vergeben oder mit dem papst in den kampf zu gehen und auf immer dem Frieden seines Lebens zu entsagen. Die Frage ist der Erörterung wert, warum selbst die staatskundigsten Kaiser so hartnäckig darauf bestanden, die Ansprüche des Deutschen Reichs auf Italien geltend zu machen, ungeachtet sie so viele Beispiele vor sich hatten, wie wenig der Gewinn der erstaunlichen Aufopferungen wert war, ungeachtet jeder italienische Zug von den Deutschen selbst ihnen so schwer gemacht und die nichtigen Kronen der Lombardei und des Kaisertums in jedem Betracht so teuer erkauft werden mußten, ehrgeiz allein erklärt diese einstimmigkeit ihres betragens nicht es ist höchst wahrscheinlich daß ihre anerkennung in italien auf die einheimische autorität der kaiser in deutschland einen merklichen einfluß hatte und dass sie alsdann vorzüglich dieser Hilfe bedurften, wenn sie durch Wahl allein, ohne Mitwirkung des Erbrechts, auf den Thron gestiegen waren. Was auch ihr Fiskus dabei gewinnen mochte, so konnte der Ertrag des Eroberten den aufwand der eroberung kaum bezahlen und die goldquelle vertrocknete sobald sie das schwert in die scheide steckten zehn wahlfürsten welche jetzt zum erstenmal einen engern Ausschuss unter den reichsständen bilden und vorzugsweise dieses Recht ausüben, versammeln sich nach dem Hinscheiden Heinrichs des Fünften zu Mainz, dem Reich einen Kaiser zu geben. Drei Prinzen, damals die mächtigsten Deutschlands, kommen zu dieser Würde in Vorschlag. Herzog Friedrich von Schwaben des verstorbenen kaisers schwestersohn markgraf leopold von Österreich und lothar herzog zu sachsen aber die schicksale der zwei vorhergehenden kaiser hatten den kaisernamen mit so vielen schrecknissen umgeben daß markgraf leopold und herzog lothar fußfällig und mit weinenden augen die fürsten baten sie mit dieser gefährlichen ehre zu verschonen herzog friedrich allein war nun noch übrig aber eine unbedachtsame äußerung dieses prinzen schien zu erkennen zu geben daß er auf seine verwandtschaft mit dem Verstorbenen ein Recht an den Kaiserthron gründe. Dreimal nacheinander war das Zepter des Reichs von dem Vater auf den Sohn gekommen und die Wahlfreiheit der deutschen Krone stand in Gefahr, sich in einem verjährten Erbrechte endlich ganz zu verlieren. Dann aber war es um die Freiheit der deutschen Fürsten getan. Ein befestigter Erbthron widerstand den Angriffen, wodurch es dem unruhigen Lehengeist so leicht ward, das ephemerische Gerüste eines Wahltrons zu erschüttern. Die arglistige Politik der Päpste hatte erst kürzlich die Aufmerksamkeit der Fürsten auf diesen Teil des Staatsrechts gezogen und sie zu lebhafter Behauptung eines Vorrechts ermuntert, das die Verwirrung in Deutschland verewigte, aber dem apostolischen Stuhl desto nützlicher wurde. Die geringste Rücksicht, welche bei dem neu aufzustellenden Kaiser auf Verwandtschaft genommen wurde, konnte die deutsche Wahlfreiheit aufs Neue in Gefahr bringen und den mißbrauch erneuern, aus dem man sich kaum losgerungen hatte. Von diesen Betrachtungen waren die Köpfe erhitzt, als herzog friedrich ansprüche der geburt auf den Kaiserthron geltend machte man beschloß daher durch einen recht entscheidenden schritt dem erbrecht zu trotzen besonders da der erzbischof von mainz der das wahlgeschäft leitete hinter dem besten des reichs eine persönliche Rache versteckte. Lothar von Sachsen wurde einstimmig zum Kaiser erklärt, mit Gewalt herbeigeschleppt und auf den Schultern der Fürsten unter stürmischem Beifallgeschrei in die Versammlung getragen. Die mehreren Reichsstände billigten diese Wahl auf der Stelle. Nach einigem Widerstand wurde sie auch von dem Herzog Heinrich von Bayern, dem Schwager Friedrichs und von seinen Bischöfen gutgeheißen. Herzog Friedrich erschien endlich selbst, sich dem neuen Kaiser zu unterwerfen. Lothar von Sachsen war ein ebenso wohldenkender als tapferer und staatsverständiger Fürst. Sein Betragen unter den beiden vorhergehenden Regierungen hatte ihm die allgemeine Achtung Deutschlands erworben. Da er die vaterländische Freiheit in mehreren Schlachten, gegen Heinrich den Vierten verfochten, so befürchtete man um so weniger, daß er als Kaiser versucht werden könnte, ihr Unterdrücker zu werden. Zu mehrer Sicherheit ließ man ihn eine Wahlkapitulation beschwören, die seiner Macht im Geistlichen sowohl als im Weltlichen sehr enge Grenzen setzte. Lothar hatte sich das Kaisertum aufdringen lassen, dennoch machte er den Thron niedriger, um ihn zu besteigen. Wie sehr aber auch dieser Fürst, da er noch Herzog war, an Verminderung des kaiserlichen Ansehens gearbeitet hatte, so änderte doch der Purpur seine Gesinnungen. Er hatte eine einzige tochter die erbin seiner beträchtlichen güter in sachsen durch ihre hand konnte er seinen künftigen eidam zu einem mächtigen fürsten machen da er als kaiser nicht fortfahren durfte das herzogtum sachsen zu verwalten so konnte er den Brautschatz seiner Tochter noch mit diesem wichtigen Lehen begleiten. Damit noch nicht zufrieden, erwählte er sich den Herzog Heinrich von Bayern, einen an sich schon sehr mächtigen Fürsten, zum Eidam, der also die beiden Herzogtümer Bayern und Sachsen in seiner einzigen Hand vereinigte. Da Lothar diesen Heinrich zu seinem Nachfolger im Reich bestimmte, das schwäbisch fränkische Haus hingegen, welches allein noch fähig war, der gefährlichen Macht jenes Fürsten das gegengewicht zu halten und ihm die nachfolge streitig zu machen nach einem festen plan zu unterdrücken strebte so verriet er deutlich genug seine gesinnung die kaiserliche macht auf unkosten der ständischen zu vergrößern herzog heinrich von bayern jetzt Tochtermann des Kaisers, nahm mit neuen Verhältnissen ein neues Staatssystem an. Bis jetzt ein eifriger Anhänger des hohenstaufischen Geschlechts, mit dem er verschwägert war, wendete er sich auf einmal zu der Partei des Kaisers, der es zu grund zu richten suchte friedrich von schwaben und konrad von franken die beiden hohenstaufischen brüder enkel kaiser heinrichs des vierten und die natürlichen erben seines sohns hatten sich alle stammgüter des salisch-fränkischen kaisergeschlechts zugeeignet worunter sich mehrere befanden, die gegen kaiserliche Kammergüter eingetauscht oder von geächteten Ständen für den Reichsfiskus waren eingezogen worden. Lothar machte bald nach seiner Krönung eine Verordnung bekannt, welche alle dergleichen Güter dem Reich. Fiskus zusprach da die hohnstaufischen brüder nicht darauf achteten so erklärte er sie zu störern des öffentlichen friedens und ließ einen reichskrieg gegen sie beschließen ein neuer bürgerkrieg entzündete sich in deutschland welches kaum angefangen hatte, sich von den Drangsalen der Vorhergehenden zu erholen. Die Stadt Nürnberg wurde von dem Kaiser, wiewohl vergeblich, belagert, weil die Hohenstaufen schleunig zum Entsatz herbeieilten. Sie warfen darauf auch in Speyer eine Besatzung, den geheiligten boden wo die gebeine der fränkischen kaiser liegen konrad von franken unternahm noch eine kühnere tat er ließ sich bereden den deutschen königstitel anzunehmen und eilte mit einer armee nach italien um seinem nebenbuhler der dort noch nicht gekrönt war, den Rang abzulaufen. Die Stadt Mailand öffnete ihm bereitwillig ihre Tore und Anselmo, Erzbischof dieser Kirche, setzte ihm in der Stadt Monza die lombardische Krone auf. In Toskana erkannte ihn der ganze dort mächtige Adel als König. Aber Mailands günstige Erklärung machte alle diejenigen Staaten von ihm abwendig, welche mit jener Stadt in Streitigkeiten lebten. Und da endlich auch Papst Honorius der Zweite auf die Seite seines Gegners trat und den Bannstrahl gegen ihn schleuderte, so entging ihm sein Hauptzweck, die Kaiserkrone, und Italien wurde ebenso schnell von ihm verlassen, als er darin erschienen war. Unterdessen hatte Lothar die Stadt speyer belagert und so tapfer auch entflammt durch die gegenwart der herzogin von schwaben ihre bürger sich wehrten nach einem fehlgeschlagenen versuch friedrichs sie zu entsetzen in seine hände bekommen die vereinigte macht des kaisers und seines eidams war den hohen staufen zu schwer nachdem auch ihr waffenplatz die stadt ulm von dem herzog von bayern erobert und in die asche gelegt war der kaiser selbst aber mit einer armee gegen sie anrückte so entschlossen sie sich zur unterwerfung auf einem Reichstag zu Bamberg warf sich Friedrich dem Kaiser zu Füßen und erhielt Gnade. Auf eine ähnliche Weise erhielt sie auch Konrad zu Mühlhausen, beide unter der Bedingung, den Kaiser nach Italien zu begleiten den ersten kriegszug hatte lothar schon einige jahre vorher in dieses land getan wo eine bedenkliche trennung in der römischen kirche seine gegenwart notwendig machte nachdem honorius der Zweite im jahr 1130 verstorben war hatte man in rom um den stürmen vorzubeugen welche der geteilte zustand der gemüter befürchten ließ die übereinkunft getroffen die neue papstwahl acht kardinälen zu übertragen fünfe von diesen erwählten in einer heimlich veranstalteten zusammenkunft den kardinal gregor einen ehemaligen mönch zum fürsten der römischen kirche der sich den namen innocentius der zweite beilegte die drei übrigen mit dieser wahl nicht zufrieden erhoben einen gewissen peter leonis den enkel eines getauften juden der den namen anaklet der zweite annahm auf den apostolischen stuhl beide päpste suchten sich einen anhang zu machen auf seiten des letztern stand die übrige geistlichkeit des römischen sprengels und der adel der stadt Außerdem wusste er die italienischen Normänner, furchtbare Nachbarn der Stadt Rom, für seine Partei zu gewinnen. Innocentius flüchtete aus der Stadt, wo sein Gegner die Oberhand hatte und vertraute seine Person und seine Sache der Rechtgläubigkeit des Königs von Frankreich der ausspruch eines einzigen mannes des abts bernhard von clairvaux der die sache dieses papstes für die gerechte erklärt hatte war genug ihm die huldigung dieses reichs zu verschaffen seine aufnahme in ludwigs staaten war glänzend und reiche Schätze öffneten sich ihm in der frommen Mildtätigkeit der Franzosen. Das Gewicht von Bernhards Empfehlung, welches die französische Nation zu seinen Füßen geführt hatte, unterwarf ihm auch England, und der deutsche Kaiser Lothar ward ohne Mühe überzeugt, daß der Heilige Geist bei der Wahl des Innocentius den Vorsitz geführt habe. Eine persönliche Zusammenkunft mit diesem Kaiser zu Lüttich hatte die Folge, daß ihn Lothar an der Spitze einer kleinen Armee nach Rom zurückführte. In dieser Stadt war Anaklet. »Der Gegenpapst, mächtig, Volk und Adel gefaßt, sich aufs Hartnäckigste zu verteidigen. Jeder Palast, jede Kirche war Festung, jede Straße ein Schlachtfeld, alles Waffe, was das ungefähr der blinden Erbitterung darbot. Mit dem Schwert in der Faust, mußte jeder ausweg geöffnet werden und lothars schwaches heer reichte nicht hin eine stadt zu stürmen worin es sich wie in einem unermeßlichen ozean verlor wo die häuser selbst gegen das leben der verhaßten fremdlinge bewaffnet waren es war gebräuchlich, die Kaiserkrönung in der Peterskirche zu vollziehen, und in Rom war alles heilig, was gebräuchlich war. Aber die Peterskirche, wie die Engelsburg, hatte der Feind im Besitz, woraus keine so geringe Macht, als Lothar beisammen hatte, ihn verjagen konnte endlich nach langer verzögerung willigte man ein der notwendigkeit zu weichen und im lateran die krönung zu verrichten man erinnert sich daß es die sache des papstes war welche den kaiser nach italien führte als der beschützer nicht als ein flehender Forderte er eine Zeremonie, welche dieser Papst ohne seinen starken Arm nimmermehr hätte ausüben können. Nichtsdestoweniger behauptete Innocentius den ganzen Papstsinn eines Hildebrands und mitten in dem rebellischen Rom gleichsam hinter dem Schilde des Kaisers der ihn gegen die mörderische Wut seiner Gegner verteidigte, gab er diesem Kaiser Gesetze. Der Vorgänger des Lothar hatte die ansehnliche Erbschaft, welche Mathilde, Markgräfin von Tuskien, dem römischen Stuhl vermacht hatte, als ein Reichslehen eingezogen. Und Papst, der Zweite, um nicht aufs Neue die Aussöhnung mit diesem Kaiser zu erschweren, hatte in dem Vergleich, der den Investiturstreit endigte, ganz von dieser geheimen Wunde geschwiegen. Diese Ansprüche des römischen Stuhls auf die mathildische Erbschaft, Brachte innocentius jetzt in bewegung und bemühte sich wenigstens da er den kaiser unerbittlich fand diese anmaßlichen rechte der kirche für die zukunft in sicherheit zu setzen er bestätigte ihm den Genuss der matildischen güter auf dem weg der belehnung ließ ihn dem römischen stuhl einen förmlichen lehenseid darüber schwören und sorgte dafür daß diese vasallenhandlung durch ein gemälde verewigt wurde welches dem kaiserlichen namen in italien nicht sehr rühmlich war es war nicht der römische boden nicht der anblick jener feierlichen denkmäler welche ihm die herrschergröße roms ins gedächtnis bringen wo etwa die geister seiner vorfahren zu seiner erinnerung sprechen konnten nicht die Zwang auflegende gegenwart einer römischen prälatenversammlung welche zeuge und richter seines betragens war was dem papst diesen standhaften mut einflößte auch als ein flüchtling auch auf deutscher erde hatte er diesen römischen geist nicht verleugnet schon zu lüttich wo er in der gestalt eines flehenden vor dem Kaiser stand, wo er sich diesem Kaiser für eine noch frische Wohltat verpflichtet fühlte und eine zweite, noch größere, von ihm erwartete, hatte er ihn genötigt, eine bescheidene Bitte um Wiederherstellung des Investiturrechts zurückzunehmen, zu welcher der hilflose Zustand des papstes dem kaiser mut gemacht hatte er hatte einem erzbischof von trier ehe dieser noch von dem kaiser mit dem zeitlichen teil seines amtes bekleidet war die einweihung erteilt dem ausdrücklichen sinn des vertrags entgegen der den frieden des deutschen reichs mit der kirche begründete mitten in deutschland wo er ohne lothars begünstigung keinen schatten von hoheit besaß unterstand er sich eines der wichtigsten vorrechte dieses kaisers zu kränken aus solchen zügen erkennt man den geist der den römischen hof beseelte und die unerschütterliche festigkeit der grundsätze die jeder papst mit hintansetzung aller persönlichen verhältnisse befolgen zu müssen sich gedrungen sah man sah kaiser und könige erleuchtete staatsmänner und unbeugsame krieger im drang der umstände rechte aufopfern ihren grundsätzen ungetreu werden und der notwendigkeit weichen so etwas begegnete selten oder nie einem papste auch wenn er im elend umherirrte in italien keinen fußbreit landes keine ihm holde seele besaß und von der barmherzigkeit der fremdlinge lebte hielt er standhaft über den vorrechten seines stuhls und der kirche wenn jede andere politische gemeinheit durch die persönlichen eigenschaften derer welchen ihre verwaltung übertragen ist zu gewissen zeiten etwas gelitten hat und leidet so war dieses kaum jemals der fall bei der kirche und ihrem oberhaupt so ungleich sich auch die päpste in temperament denkart und fähigkeit sein mochten so standhaft, so gleichförmig, so unveränderlich war ihre Politik. Ihre Fähigkeit, ihr Temperament, ihre Denkart schien in ihr Amt gar nicht einzufließen. Ihre Persönlichkeit, möchte man sagen, zerfloß in ihrer Würde. Und die leidenschaft erlosch unter der dreifachen krone obgleich mit jedem hinscheidenden papste die kette der thronfolge abriss und mit jedem neuen papste wieder frisch geknüpft wurde obgleich kein thron in der welt so oft seinen herrn veränderte so stürmisch besetzt und so stürmisch verlassen wurde, so war dieses doch der einzige Thron in der christlichen Welt, der seinen Besitzer nie zu verändern schien, weil nur die Päpste starben, aber der Geist, der sie beseelte, unsterblich war. Ende von Universalhistorische Übersicht der merkwürdigsten Staatsbegebenheiten zu den Zeiten Kaiser Friedrichs des Ersten Teil I